0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Dos buenas noticias y algunos números para reflexionar. Delfino.cr La sonrisa de Moody's Buena nueva, la calificadora de riesgo internacional Moody's anunció el día de ayer que modificó la perspectiva sobre la calificación de deuda soberana de Costa Rica de negativa a estable. La calificadora justificó el ajuste explicando que el país ha registrado en 2021 una reducción paulatina del déficit fiscal, lo cual reduce la necesidad de fondos, así como la expectativa positiva que genera el acuerdo con el FMI para aportar a la política estructural de la próxima administración. Además, la calificadora estima que el déficit fiscal del país cerrará este año en 5,8% del PIB, muy inferior al 8,1% registrado en 2020 y menor al 7% que Moody's estimaba para el país al inicio de año. Moody's también destacó que el crecimiento estimado para la economía del país será de 5% para este año y a partir del 2023 espera un crecimiento sostenido del 3%. ¿Qué significa esto? Primero, que hay señales de que el país empieza a recuperarse del desastre. Segundo, que esas señales son recibidas por inversionistas y organismos internacionales, lo que a la larga se traduce en un mejor panorama para eventualmente abandonar el nadito de perro y poner el país a caminar. Tercero, que mucho de esa imagen positiva cuelga de la agenda de proyectos negociada con el FMI, que no termina de cuajar en cuesta de moras y cuando avanza lo hace a regañadientes. La otra buena noticia del día es digna de abrazo colectivo. Ayer, por primera vez en 519 días, el país no reportó ni una sola muerte por COVID-19. Parece increíble, desde el 7 de julio de 2020, en plena subida de la segunda ola pandémica, no había pasado una noche sin que alguna familia costarricense lamentara la pérdida de un familiar. Son ya 7,324 personas fallecidas por COVID-19, la principal causa de muerte en el país el año pasado, y es de esperar en el año en curso también. Esperemos que esta seguidilla de buenas noticias que hemos tenido en torno a la pandemia en las semanas recientes se mantenga, de modo tal que el 2022 sea un año con números muy diferentes al 2021. De que vamos por buen camino, no queda duda. Por otro lado, ayer el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica compartieron los resultados de la encuesta nacional construyendo una ruta común hacia el 2030 en Coru 2021. Los números son muy interesantes y nos cuentan un cuento ya conocido. Más de la mitad de la población, 56,5%, muestra poco o nulo interés en la política. Este dato ayuda a respaldar otro bastante jodido. El 70% dijo no tener un solo partido político que lo haga sentirse representado. Falta de cancha de parte de nuevas agrupaciones políticas para entender mejor las expectativas de los votantes. Hartazgo inagotable tras décadas de decepciones. Tema de larga conversación y más larga discusión. Lo cierto es que el pozo de personas no afines a ninguna agrupación política es inmenso, razón por la cual la batalla electoral es tan, pero tan abierta. Por esa misma razón, que nadie se sorprenda si los siguientes estudios de opinión, encuestas, pues, muestran cambios en la tabla de posiciones. Y no olvidemos tampoco que falta mucho, mucho tiempo. Vendrá la tregua navideña, vendrán los debates más calientes, el grueso de la publicidad, vendrá mucho más. Así que alisten desde ya la salud mental, porque el espectáculo no va a estar muy lejos de los famosos toros a la tica, por más que este año Zapote se quedó en seco. Para terminar, volvemos a hablar de la Municipalidad de Escazú. El Consejo Municipal se puso en contacto con nosotros para defender su decisión de no suspender el salario del alcalde Arnoldo Barahona Cortés, quien, recordemos, se encuentra suspendido por seis meses, al igual que los otros alcaldes investigados en el caso Diamante. Dato importante, de los otros cinco alcaldes investigados en el caso Diamante, cuatro renunciaron a recibir el salario, Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Col de Osa, Johnny Araya de San José y Humberto Soto de Alajuela. Y al otro, Mario Redondo, cartago, se lo suspendió el Consejo Municipal mientras cumple la medida cautelar. Bien, Escazú lleva días tratando de resolver el enredo y decidió lo que decidió, como acotamos ayer. Pues bueno, el Consejo nos hizo llegar ayer la fundamentación de su forma de resolver, le hace no suspender el pago del salario, y de los documentos estudiados se desprende que están interpretando la suspensión de salario como una sanción sobre el alcalde, y esa es una bronca en la que no quieren meterse para evitar contratiempos legales más adelante. De nuevo, es una válida interpretación. En realidad estamos hablando de una suspensión del contrato de trabajo por causas ajenas a las partes, es decir, una medida cautelar del Juzgado Penal de Hacienda. Lo que ha dicho la Contraloría es que al suspenderse el contrato de trabajo se suspende la obligación de la persona de presentarse a trabajar y la obligación del patrono de pagar el salario, es decir, no es la aplicación de una sanción disciplinaria o administrativa por parte del Consejo ni mucho menos. Resumen. Para no meterse en una torta procesal, el consejo prefiere consultar puntualmente a la Contraloría si pueden hacer lo que la Contraloría les pidió que hicieran, razón por la cual me voy a atrever a adivinar que la Contraloría les va a decir que, redoble de tambores, sí. Ojo, esto no quiere decir que hayan actuado mal, simplemente se curaron en salud cuando la Contraloría dijo lo que dijo, que había que suspenderles el salario, estaba actuando preventivamente y de oficio. El consejo acata y decide que prefiere consultarlo de nuevo para tener todo bien clarito antes de proceder. Y de ahí, se vale. Digo, ¿para qué tenemos una maraña legal innavegable si no es para perdernos en ella? En fin. Ya vendrán las candidaturas a la presidencia a hablarnos de simplificación de trámites y ya iremos nosotros a creer que alguien algún día se va a comer la bronca de evitar que dejemos de ser tan eficientes en ser ineficientes. Por hoy es todo. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Sala Constitucional. Patrocinio del licor en el deporte viola la progresividad de los derechos fundamentales. La Sala Constitucional pareciera haber enterrado definitivamente las intenciones de la Asamblea Legislativa de promulgar legislación que permita el patrocinio de las bebidas alcohólicas en el deporte. En sentencia emitida este miércoles, los magistrados acogieron los reclamos formulados por un grupo de diputados contra el segundo proyecto de ley en ese sentido. Si bien por votación 6 versus 1 se dijo que no hubo errores de procedimiento, los siete jueces sí coincidieron en que el proyecto viola el interés superior de la persona menor de edad, la progresividad de los derechos humanos fundamentales, el principio de razonabilidad y el derecho a la salud. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos acusa a El Salvador de privilegiar a mareros a cambio de tregua y apoyo político. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sancionó a dos altos funcionarios de El Salvador tras acusarlos de actos de corrupción, malversación de fondos y otorgar privilegios a líderes encarcelados de las maras a cambio de una tregua y apoyo político para el partido de Bukele. En Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz fue juramentado ayer como el nuevo canciller en una de sus primeras declaraciones advirtió a Rusia de abstenerse de invadir Ucrania o habrá consecuencias. Análisis en Honduras, la primera mujer presidenta Xiomara Castro enfrenta una dura batalla para aliviar la prohibición total del aborto en el país, en el que incluso la pastilla de anticoncepción de emergencia es prohibida. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Susana Zamora se coronó campeona centroamericana de alterofilia en Guatemala. La levantadora de pesas costarricense Susana Zamora Álvarez, quien compite en la categoría de 49 kilogramos, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Alterofilia 2021, el cual se está realizando en Ciudad de Guatemala. Además, por primera vez en 20 años el FC Barcelona se despide de la Champions League en fase de grupos, mientras la parasurfista Minoshka Solís aseguró la primera medalla para Costa Rica en Mundial de Surfing Adaptado que se está realizando en California. La tica clasificó a la final en la categoría Prone 1 Mujeres. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.